0: Confucio hace más de 2.500 años atrás decía, una imagen vale más que mil palabras, pero una imagen sin por lo menos una palabra tampoco eh, está de más. Así que quería en esta ocasión hacer la presentación del libro apoyado en ciertas imágenes para que ustedes de alguna manera se compenetraran con los lugares que se mencionan en este libro. Eh, el Libro del Santuario de la Tierra, todo nos va llevando directamente hacia el el Madre de Dios. El Madre de Dios es un departamento del Perú colindante con el Brasil. Uno piensa que en pleno siglo XXI ya no hay lugares eh, vírgenes, lugares inéditos, lugares que todavía puedan ser explorados ya porque realmente resultan desconocidos. El Madre de Dios todavía, en, en gran parte de este territorio, es, eh, es totalmente virgen. Eh, hace poco nomás se informó de la existencia de grupos de no contactados, de gente que vive eh, como hace 50.000 años atrás, completamente desnudos, y que no han tenido jamás contacto pues con eh, la civilización. Entonces, para que ustedes tengan una idea, en esos lugares hemos estado... ...con permiso del gobierno, con el permiso de las comunidades indígenas... ...acompañados también por las comunidades indígenas en estos lugares increíbles. Pues, eh, Sixto paswells eh, es más conocido a nivel mundial por el fenómeno OVNI. Porque mi padre investigaba todo este tema ya desde antes que yo naciera. A la edad de 17 años, como muchas personas... Tenía esas inquietudes de responder las preguntas, ¿no? eh, esas preguntas básicas de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Lo del tema OVNI, o sea, mi padre era asesor científico en materia de aeronáutica y astronomía de la Fuerza Aérea del Perú. Y en su rato libre se investigaba el tema de los OVNIs. Entonces, mis hermanos y yo nacimos en un ambiente favorable a a todo este tema o sea, él desde desde muy pequeño siempre nos explicó las posibilidades de vida en el universo y yo lo tenía eso como aparcado a un lado consideraba que sí lo raro no es de que pueda haber vida fuera de la tierra lo raro sería que no lo hubiese pero me inquietaba más poder entender realmente el sentido de la vida y el propósito de por qué nos encontramos en este planeta así que eh, mi padre eh, fue invitado a dar una conferencia una agrupación yoga Fui acompañándolo y me encontré con un grupo de personas que se dedicaban a temas espirituales en hacer de su una religión. Y me gustó y me enganché con el tema de la jata Yoga y la Mantra Yoga Meditación, a los 17 años. Pensando que de pronto a través de la meditación encontraría la respuesta. Encontré mucha paz interior, pero no precisamente las respuestas que buscaba. Al año siguiente, en el año 74, salió una noticia en el periódico que hablaba de sonido del espacio del de, um, proyecto OSMA, la versión antigua del proyecto SETI de captación de estos sonidos, buscando probables mensajes, señales inteligentes del espacio exterior. Mi padre organizó una conferencia, fui acompañándolo, y me encontré con una persona muy interesante, un médico del Hospital de Policía de Lima, miembro de la Sociedad Teosófica, alto grado de la masonería, que disertó sobre el tema de la telepatía y la posibilidad que ser de otros mundos, pudieran no solamente estar llegando a la Tierra con naves espaciales, sino que mentalmente, forma telepática, o astralmente, hasta en sueños, podrían estar intentando un contacto con la humanidad. En ese momento yo dije, de pronto ellos tienen la respuesta a mis preguntas. Y por ello, de regreso a la conferencia, con mi madre y mi hermana, intentamos recibir un mensaje extraterrestre. Fue como jugando. Hicimos meditación, lo que había aprendido en la yoga, y al cabo de unos 15 minutos, una meditación muy profunda, me vino a la mente la imagen de unos ojos marcadamente oblicuos que me miraban. Los mismos ojos que años más tarde pues, encontrarían las estupas del Tíbe, del Nepal, de la India. No eran los ojos de Buda ni de los bodhisattvas. Eran los ojos realmente estos seres. Pero era lo primero que se venía a la mente. Un, un mensaje que decía que ellos querían comunicarse con nosotros. Repetimos este experimento con un grupo de amigos. Eh, pedimos una prueba. Se nos dijo que fuéramos al desierto, al sur de Lima. Y ocurrió lo que nadie se hubiese imaginado. Detrás de los cerros se iluminó la noche, como si fuera de día, y salió un objeto que se colocó encima de todos nosotros. Y todos captamos en ese momento, cuando teníamos el aparato a unos 80 metros de altura, un objeto en forma de disco, lleno de luces, giraba sobre sí mismo, todos captamos que nos decían que no bajaban porque no estábamos preparados, que había una preparación, un tiempo y un lugar. Meses más tarde la nave aterrizó y los vimos bajar físicamente a los tripulantes. Si todo estuviera quedado entre nosotros. No hubiera tenido la menor trascendencia. Lo interesante es que ese año Juan José Benítez, J.J. Benítez, eh, periodista de la agencia EFE, fue enviado al Perú a cubrir la insólita noticia de este grupo de jóvenes que decíamos tener contacto extraterrestre. Él nos acompañó al desierto y, tal como nuestros mensajes lo decían, iban a aparecer. Él vio dos objetos voladores no identificados haciendo evoluciones en el cielo y esto lo impactó, lo impresionó tanto que regresó a, aquí a España. ...pues lo publicó a través de una serie de artículos... ...de la Gaceta del Norte... eh, ...lo declaró también a través de la televisión española... ...y publica su primer libro... ...OVNIS SOS a la Humanidad... ...de editorial Place Janes, ...que hizo que nuestro grupo fuera conocido a nivel mundial. Pues... ...a lo largo de 43 años... ...creo haber encontrado las respuestas a mis preguntas. ¿Quiénes somos? Somos polvo de estrellas... ...somos simiente estelar... Eh, ...a lo largo de la historia... eh, ...planetaria... Eh, podríamos decir que hemos sido sembrados en este planeta estos seres que vienen desde tiempos o sea desde distancias enormes y a lo largo de, estos, de toda la historia planetaria estos seres realmente eh, no es que sean parecidos a nosotros nosotros somos parecidos a ellos ¿por qué? porque ellos han, venido, han intervenido a lo largo de toda la historia humana somos el resultado de más de un experimento genético extraterrestre ha habido hibridación y mestizaje, naufragios estelares, colonizaje y hasta deportación de extraterrestres a nuestro mundo. Y que si no tomamos en cuenta el eslabón extraterrestre, ese eslabón perdido está en las estrellas. Pero la historia de mañana no tiene ni pie ni cabeza. Eh, eso es lo que somos, siembra de vida extraterrestre, de donde venimos, del cosmos. Y algún día tendremos que volver hacia allá para reencontrarnos con nuestros progenitores. Y tenemos una misión, tenemos un rol. Y eso también es lo que he venido o hemos venido como grupo entendiendo a lo largo de estos 43 años de contacto. Durante estos 43 años, 10 veces hemos invitado a la prensa a encuentros programados con anticipación. Los periodistas han sido testigos imparciales y objetivos de la realidad de estos contactos. La última vez que invitamos a la prensa fue en el mes de, de julio del año eh, 2014. Periodistas de Televisa y de varios medios de comunicación de México nos acompañaron a un lugar eh, público, un lugar abierto, este, como es en este caso las pirámides de Teotihuacán, o sea, un lugar realmente donde van miles de turistas todos los días, y allí delante de todos esos miles de turistas, 55 personas, eh, gente que hace meditación junto conmigo ahí en México, nos pusimos a meditar, y estaban ahí los periodistas y ellos pudieron atestiguar el vídeo, está colgado en YouTube, aparecen seis objetos haciendo evoluciones a plena luz del día, entre las diez y media de la mañana y las cinco y media de la tarde. Lo interesante del vídeo no es tanto las afirmaciones, que ahí están, sino el testimonio de los periodistas, de cómo va cambiando. Cuando ellos llegan, pues naturalmente con mucha ironía, sarcasmo, dicen, bueno, si pasa nos ha dicho que algo va a pasar, quién sabe. Pero al final del vídeo ellos dicen, es que fueron seis objetos, esto fue increíble. Ahora, ¿qué es lo que se ha podido mostrar durante estos diez convocatorios a la prensa a lo largo de 43 años? Primero, que no estamos solos. Segundo, de que estos seres realmente vienen observando a la humanidad a lo largo de toda la historia planetaria. Y ellos no van a hacer por nosotros lo que nosotros podemos o debemos hacer por nosotros mismos. Lo interesante es saber de que si estos seres han logrado pasar etapas de crisis de crecimiento, como la que nosotros estamos viviendo en la actualidad, nosotros no tenemos por qué pensar que nos vayamos a destruir. Si ellos lo lograron, ¿por qué nosotros no? Hace un mes y medio me encontraba dando conferencias en Chile. Estaba en la Serena y fuimos al Valle Elqui que es una zona realmente de mucha observación OVNI. Entonces eh, hicimos una convocatoria a la gente que quisiera acompañarnos. Dimos conferencias en todas las comunas o comunidades que hay en las poblaciones. Y realmente pues allí en Chile hay una comisión de investigación del fenómeno OVNI. ¿no? Eh, integrada por científicos, integrada por los militares así que hay una movida muy interesante con respecto al tema OVNI estando nosotros allí con la gente en el Valle El Elqui pues tuvimos avistamientos a plena luz del día todo el mundo lo vio y esto salió después en los periódicos el objeto está aquí oh, bueno aquí tengo es un cilindro que está ahí recuerden que hay 167 formas diferentes de objetos o sea, en forma de esfera, en forma de disco, en forma de cilindro. Eh, los hay en forma de diamante, a la delta. Eh, hay naves piramidales, totalmente antiaerodinámicas. Hay objetos rectangulares que parecen alfombras voladoras. Y nos recuerdan esos mitos y leyendas árabes, persas e hindúes que hablan de alfombras voladoras. Um, aquí está el objeto. El Valle que es una... Una buena zona para el contacto extraterrestre. Sixto Paz revive el tema de los extraterrestres. Coincidencia, avistamientos ovnis marcaron visitas de Sixto Paz eh, al Valle del Elqui. Bueno, y precisamente ahora, en el mes de agosto, tenemos hay un programa de televisión que se llama La Hermandad de Chilevisión. Me han invitado, y ya que me invitaron, también yo los he invitado a ellos para que hagamos una salida con periodistas en Chile. Es la undécima convocatoria de la prensa ahora, el mensaje de invitación no lo recibí yo solo hicimos unas salidas de 60 personas de los grupos de contacto y de las 60 personas, 12 personas recibimos la convocatoria no solo yo, así que el mérito es compartido y pues ahora que tuve la oportunidad de estar invitado en el programa de Miguel Blanco, Espacio en Blanco pues eh, eh, Miguel me dijo ¿y cuándo me vas a invitar a mí? pues vente a Chile con nosotros ahora no puedes negar de que no hay una invitación ven no, pero es que tengo que hacer... Ah, ahora te estás echando tú atrás. Mira, no hay ningún problema. Si tú no puedes ir porque tienes otro compromiso, envía a alguien. Tú debes tener muchos amigos en Chile y a nivel mundial que podrían ir en tu reemplazo y en tu nombre. Que venga. Entonces va a haber un encuentro pues, en el Parque Nacional Los Cipreses. Y es un lugar donde hemos tenido ya encuentros, eh, experiencias muy interesantes. También eh, hace cuestión de tres semanas atrás me encontraba por novena vez en la isla de Pascua. Ustedes saben, la isla de Pascua se encuentra a 3.789 kilómetros de las costas de Chile. Y está a como a 4.000 kilómetros del archipiélago de la sociedad. O sea, de Tahiti, de, de Rayatea, de Bora Bora. O sea, está a mitad de camino en ninguna parte ya y en medio de la nada. Realmente uno de los lugares más aislados del planeta, o sea, valga la redundancia con respecto a una isla, pero realmente está lejos de, de todas partes. Y es extraño que entre el siglo III y IV de la era cristiana, un grupo de maoríes hayan abandonado la isla de Giba, una legendaria isla Giba, hoy se habla en las islas marquesas de Nuku Hiva, pero que hayan abandonado esta isla para venirse a un lugar tan pequeño, tan aislado, y sobre todo porque en el camino habían cientos de islas más grandes más hermosas que los hubieran acogido fácilmente eso ya de por sí es bastante extraño pues el chamán de ellos eh, Jaumaka recibió ensueños de parte de su dios Makemake que tenían que trasladarse a su tierra prometida y era precisamente este lugar fuimos aquí hace unas tres semanas con gente de Travel Channel para filmar un documental de este canal que va a estar saliendo en el mes de octubre y fueron tres días haciendo filmaciones con ellos, luego ellos se marcharon y me llegó un grupo de unas 20 personas que querían venir a meditar conmigo, pues, recorrer la isla, y dentro de esas personas estaban tres miembros de la televisión del Canadá, entre ellos el señor pues, Robert Freeman. Y bueno, ellos querían ver qué pasaba cuando un grupo de personas que afirma tener contacto extraterrestre se pone a meditar en un lugar... Eh, tan especial, tan extraordinario, como es la Isla de Pascua. Aquí lo que estamos viendo nosotros es una isla que, como les digo, es muy pequeña, 163 y medio kilómetros cuadrados. Es una isla volcánica. Tienen el volcán aquí, el Rano Cao. Este es el volcán Manguterevaca. Es un volcán tipo escudo, de esos que en vez de crecer hacia arriba, se crecen hacia los lados. Y en esta otra punta se encuentra el volcán Poike. Tres Volcanes principales, la isla tiene forma triangular, 70 conos volcánicos repartidos a a lo largo de toda la isla. Ya ningún volcán está activo porque eh, con el desplazamiento de la placa de Nazca ya se ha perdido el contacto entre el magma y estos volcanes. Así que ya no hay actividad volcánica. Es interesante porque la isla es tan pequeña que no hay ríos, pero llueve tanto que el agua se acumula en el interior de los conos volcánicos. Entonces, de ahí sale el agua dulce con el cual bebe la, la única y pequeña población que tiene la isla de Rapa Nui o la isla de Pascua. En la actualidad son 9.000 personas. Hace unos años atrás tenía solo 5.000, ahora son 9.000 personas. Sin embargo, están todos concentrados aquí, en la población de Hangaroa. Para que ustedes tengan una idea de lo pequeña que es la isla, el, el aeropuerto empieza aquí y termina aquí es una pista de cuatro kilómetros y se acabó la isla o sea, si el avión no frena mucho se va de la isla ¿Ya? entonces ahora, obviamente no es la parte eh, más ancha o sea, podríamos decir más ancha de la isla, hay otras partes un poquito, un poquito más anchas, pero la isla es muy pequeña pero en toda la Polinesia no hay tantos monumentos arqueológicos como en esta isla Si es la más pequeña de todas, ¿ya? ¿Por qué tiene 250 plataformas ceremoniales llamados ajus? 887 estatuas que pesan entre 75 y 85 toneladas. La más grande de todas pesa 180 toneladas y mide 23 metros de largo. Imagínense. Bueno, eh, en este lugar nos pusimos a meditar aquí, aquí en el borde del cráter, del volcán Ranocao, cerca de la aldea ceremonial de Orongo, donde se hacía todo el ritual, todo el ceremonial del Tangatamano, del hombre pájaro. O sea, los diez clanes de la isla tuvieron a resolver sus diferencias haciendo una suerte de Juegos Olímpicos, llamado pues el ceremonial del Tangatamano. Cada uno de los clanes nombraba a un atleta, durante todo un año se preparaba para que eh, en este ritual y ceremonial del hombre pájaro eh, bajaran estos jóvenes eh, el acantilado de 400 metros de altura vertical y se fueran nadando hacia unos islotes que están como a dos kilómetros y medio de, de la isla principal se encaramaran en las piedras llenas de conchas como pudieran y llegaran a los nidos del gaviotín pascuense tomaran el huevo del manutara, el huevo del gaviotín, se lo amarraran, o sea, se lo colocaran con una con una tela de vegetal en la frente y luego nadaran de regreso los dos kilómetros y medio. Dicho sea, paso aquí harto tiburón, por lo cual no es, llegar, no es fácil llegar con el huevo puesto. Pero lo que no es fácil es llegar y después tener que subir 400 metros vertical, roca volcánica, Toda cortante. Llegar aquí, a dicho ese paso, las olas son inmensas. Hay olas de 5 o 6 metros de altura. Y con una violencia, ustedes no se imaginan, o sea, golpean contra el acantilado. Si tú realmente no calculas bien, la ola te aplasta contra el muro con huevo y todo. Entonces, subes aquí y cuando llegas aquí arriba, tienes que llegar con el huevo intacto. Lo entregas al jefe de tu clan, y el que gana es el jefe del clan, no ganas tú. Claro, a ti te dan como premio la chica más guapa de la isla. Pero que el que gana es el jefe del clan que pasa a ser el Ariki, el rey de la isla, por un año. Entonces, ¿recordarán ahí que en Venecia nombraban el alcalde durante un mes? Solamente duraba un mes el alcalde. Pues aquí, por lo menos, duraba un año, ¿ya?, Entonces, nosotros nos pusimos a meditar aquí. Ahí me encuentro en el borde del cráter del volcán. El volcán tiene un kilómetro y medio de diámetro. Y les digo, ¿no? Es agua dulce. Y estas plantas que ustedes ven sobre el agua dulce son Totora. Totora ya es una planta propia del lago Titicaca. Que está a casi cuatro mil kilómetros ...de distancia de este lugar. ¿Cómo llegó la Totora al interior de los cráteres del, de los volcanes propiamente de, de la isla de Rapa Nui? Pues eso es lo interesante. Entonces estábamos aquí, hay un, somos un grupo, unas 20 personas... ...ya eh, 17 menos, o sea si descontamos a los tres canadienses... ...ellos habían traído equipos de última generación, esto ha sido poco más de tres semanas atrás... Eh, cámaras infrarrojas cámaras ultravioleta HD 360 grados y todo está tomado de día 11 de la mañana pleno sol solamente con infrarrojo y, y, y ultravioleta se capta a kilómetro y medio en dentro del volcán este objeto que está sobrevolando el objeto pues eh, tiene luces está allí Pero el ojo humano no lo capta. O sea, lo capta la cámara infrarrojo y la cámara ultravioleta. Movimiento del objeto. Eh, La televisión del Canadá nos cedió estas imágenes para que las podamos utilizar. Ellos lo filmaron. De allí nosotros nos trasladamos, siguiendo la costa oeste de la isla, hacia un lugar que se llama, pues... eh, eh, Ajutepeu, aquí ven ustedes, todo esto es una plataforma ceremonial, y aquí habían moais, estatuas muy grandes, o sea, todas ellas están caídas hacia adelante. Y en ese preciso momento, tanto la gente del Canadá como el grupo, observa cómo el objeto sale de nube a nube. Sale este objeto, un objeto lenticular, con un brillo en la parte superior, o sea, pasa de nube a nube. O sea. Lo pudo observar también pues la gente del Canadá. Ahora, todo esto ocurrió hace pocas semanas atrás. Y con la presencia realmente de estos periodistas, nosotros no los invitamos, ellos se invitaron solos. Así que no podemos contabilizar las veces que los periodistas se invitan solos a nuestros encuentros y todo. Solamente las veces que nosotros hemos convocado a la prensa. Con decirles ustedes que, eh, por ejemplo, en el 2009 estábamos en la zona de razal, en el Pirineo Aragonés, seis días de campamento, eh, pues la primera quincena de diciembre, mucho frío, y vinieron este, de Telemadrid Ángeles Macua, Ángel Barcar su camarógrafo y su sonidista, y vivieron una experiencia extraordinaria, ya que este generalmente estos aparatos o estos seres ya tienen eh, la particularidad de que de pronto la nave se estaciona, proyecta unas de luz, forma un domo luminoso y del domo luminoso salen estos seres e invitan a las personas a entrar. Los periodistas se apuntaron y se metieron los tres y vivieron la experiencia de estar dentro de estos portales interdimensionales. O sea, ya no es lo que uno cuenta, es lo que cuentan los periodistas. Aquí una vista más de la isla de Pascua, estos son los, eh, los motus, o sea los islotes, Miren ustedes el cráter del volcán, la población de, de Hangaroa, el aeropuerto Mataveri. Miren ustedes, aquí está la pista, miren dónde termina la pista y dónde empieza la pista. Es interesante eh, todos los misterios y secretos pues, que tiene realmente la isla de, de Rapa Nui, la isla de, de Pascua. Tiene muchos nombres, ¿no? Matakiterani, o sea, los ojos que miran al cielo porque las estatuas no están mirando de frente, están mirando hacia el cielo. Y también se le llama Tepito o Tejenúa, o sea, el ombligo del mundo. Pues a esta isla que llegó el rey Jotumatúa, él primero envió a siete exploradores, algunos de ellos sus hijos. Y después, cuando ellos encontraron la isla, le avisaron al rey, y el rey con los catamaranes, llamado pajis, llegan a la isla. El rey Jotumatúa, entre el siglo III y IV, la era cristiana, venía trayendo entre sus cosas unas 60, 70 tablillas cojao rongo rongo que son estas tablillas que ustedes están viendo aquí y tienen unos jeroglíficos muy peculiares con decirles a ustedes que en la desembocadura del río Indo en el Pakistán en las ciudades de Mohenjo, daro y Arapa que tiene una antigüedad de 5000 años se han encontrado los mismos jeroglíficos estos son los de la isla de Pascua estos son los de Mojé Jodaro y Arapa, son exactamente, o sea, no es que de cada diez símbolos hay uno que coincide, se parece, no. O sea, la coincidencia es total, todos los símbolos se repiten. Y hay una diferencia, miren ustedes, de 3.000 años entre un lugar y otro. ¿Dónde está el Pakistán? ¿Dónde está la Isla de Pascua? ¿O dónde estaban las Islas Marquesas? ¿Cómo pueden estar conectados entre sí? ¿Cómo puede ser que reproduzcan exactamente la misma simbología? En el año 2006, a través de los mensajes que nosotros recibimos a través de las técnicas de la meditación, pues estos seres nos pidieron que fuéramos a la isla de Pascua para que pudiéramos conectarnos con la historia oculta del planeta. Eh, A último minuto, un psiquiatra, el doctor Mario Duzuel, asesor del CEFA, de la Comisión de Investigación de Fenómenos Anómalos de la Fuerza Aérea Chilena, se enteró de que íbamos a ir para una experiencia de contacto, ¿no?, y me llamó por teléfono, me dijo, Don Sixto, me he enterado que ustedes van a ir a la Isla de Pascua, que es parte de la quinta región de Chile, es territorio chileno, ¿podría acompañarlos como escéptico, como observador? Y yo le dije, mire, doctor, hace muchísimos años que hay gente que considera que necesitamos, no solo yo, todo nuestro grupo, un psiquiatra urgente. Entonces, ¿qué mejor que usted se ofrezca voluntariamente a acompañarnos? Entonces, él vino... Y claro, el único prerequisito, la única condición es que él debía meditar con nosotros. Así que ya se imaginan cómo a las 7 de la mañana todos los días del hotel, el hotel del pobre psiquiatra tenía que estar meditando con nosotros. Entonces, eh, delante del psiquiatra, en una de esas meditaciones, recibí el mensaje psicográfico, de escritura automática, que decía a qué hora, a qué día y en qué lugar de la isla iban a aparecer. Él en ese momento al verme recibir y después escuchar la lectura del mensaje debe haber pensado, están peor de lo que yo imaginaba, ¿cierto? Entonces recibimos que al pie del volcán Poike, al lado del la Gariki, donde hay 15 moáis que están en la actualidad de pie que han sido vueltos a colocar en su lugar o sea, toda la plataforma fue puesta en valor gracias al apoyo del gobierno del Japón pues ahí nos encontramos con el psiquiatra ...pues ahí se iba a dar este avistamiento de dos ovnis... ...ahí está el el psiquiatra... ...pues estuvimos en el lugar... ...pero el día anterior, junto con el psiquiatra... ...nos fuimos al aeropuerto Matabrí... ...estuvimos en contacto con los militares del aeropuerto... ...y les contamos que al día siguiente... ...pues eh, al pie del volcán Poike, al lado de la Jotongariki... ...íbamos a tener un encuentro, un avistamiento de ovnis... ...y ellos dijeron que que, qué interesante, vamos a estar atentos... ...dijeron los militares... ...pues eh, estuvimos en el lugar... Aparecieron dos objetos. Lo interesante es que éramos 25 personas, de las cuales pues estaba también el guía local, el señor Terangui, de la agencia Aku Aku. Aku, Aku significa eh, espíritu, espíritu. Entonces allá son muy supersticiosos con respecto a los espíritus. Y estaba también el señor Daniel, el chofer del, del, del bus que los había llevado a todos. Los dos se fueron corriendo y se colocaron debajo del bus, del miedo que les dio ver los objetos. El psiquiatra quedó tan fuertemente impactado que al día siguiente cuando llegamos al aeropuerto salen los militares la torre de control y me saludan y me dicen Don sixto, fue espectacular, lo tenemos filmado en la pantalla del radar. Entonces el psiquiatra dijo ya no puedo argumentar que fue histeria colectiva ni alucinación. Hoy el psiquiatra ya no es más asesor científico de la Comisión de la Fuerza Aérea de Chile del tema OVNI. Pero es parte de nuestro grupo y medita todos los días. Al año siguiente, en el 2007, volvimos a la Isla de Pascua y ni bien bajamos del avión de Lan Chile en el aeropuerto Mataveri, ahí estoy señalando, esto es el borde del cráter del volcán Ranocao, que protege realmente el viento y todo, pues el aeropuerto. Aquí está el objeto que ha salido a plena luz del día, estamos hablando del mediodía, estoy señalándolo, estamos siendo recibidos en el lugar. Miren ustedes, el objeto ovalado, Aquí se ve casi como un disco. Está nuevamente el objeto. Los militares que estaban ahí también siendo testigos. Esto está en vídeo. Ustedes entren a un canal de YouTube que tiene mi nombre, Sixto José Paz Wells, y buscan el vídeo el OVNI en la isla de Pascua. Y ahí aparecen los militares, ¿ya? y ellos inmediatamente hablan con la Torre control. Control. Este, Ustedes están viendo lo que nosotros estamos viendo. Entonces la Torre Control dice, ahora lo veo. Ya ¿Y qué es? Ni idea. Entonces, todos ellos fueron testigos del avistamiento del OVNI. El objeto mutó, cambió de forma. Pasó de ser ovalado, a un disco, terminó siendo un objeto triangular con esferas en la panza. Y en el momento en que estamos viendo todo esto, pues a miles de kilómetros de distancia, miles de kilómetros de distancia, en Inglaterra estaba apareciendo este agroglifo en la localidad de Alton Barnes. En el sur de Inglaterra existe eh, una corriente de energía telúrica muy fuerte, muy poderosa, que viene desde la isla de San Miguel y cruza de forma oblicua al sur de Inglaterra. Pues Nuestros antepasados, la gente en la antigüedad, hace 5.000 años atrás, sabían que había esa corriente de energía telúrica y colocaron los más imponentes monumentos megalíticos tipo Stonehenge, Ebury, Silbury Hill, a lo largo de toda esa línea de corriente de energía telúrica. Pues las piedras fueron traídas de Gales, o sea, de las canteras, estaban en Gales, a 400 kilómetros de distancia de la llanura de Salisbury. Arrastraron hace 5.000 años atrás piedras de 20, 50, 60 toneladas, 400 kilómetros, para ponerlas en ese lugar. Hubiera sido más fácil que hicieran el monumento al lado de la cantera. Pero no tenía sentido ahí, pues. Entonces. Y a fines de, eh, fin de los años 70, comienzos de los 80, empezaron a aparecer, primero en Australia, luego en el sur de Inglaterra, y en la actualidad en más de 35 países, un fenómeno que es parte del tema ovni, que es el, el fenómeno de los agroglifos, de los círculos, de los campos de cosecha. ¿Cómo se sabe que esto no es un fraude hecho por dos viejitos jubilados ingleses con un palito y una cuerda, que de noche a oscuras oscuras pues, se ponen a hacerlo? Primero porque esto aparece al lado de monumentos prehistóricos. En todo el sur de Inglaterra, en esta zona de la corriente de energía telúrica, pues hay medio centenar de figuras en el paisaje cubiertas de piedra caliza para ser visibles del cielo. Siempre con un ángulo de inclinación en las colinas para ser observado desde el cielo. Figuras de caballos, figuras de personas. Y esto está resguardado por la policía y por el ejército. No hay nadie que pueda acercarse a este lugar sin que la policía y el ejército no lo detecten porque es zona arqueológica. Entonces, Tanto los agricultores con sus mastines ahí, que son capaces de destrozar a a, a cualquiera, como la policía y el ejército, inmediatamente eh, reaccionaría si alguien se pone a hacer esto sobre los campos de cereales. Y era el mismo objeto que estábamos viendo nosotros en la Isla de Pascua en ese momento. Claro, algún escéptico va a decir, seguro que pusieron a un grupo, a gente de su grupo en Inglaterra, haciendo la figurita para que después coincidiera. Se puede pensar cualquier cosa, pero no es así. Eh, han sido nueve veces a lo largo de todos estos últimos años que hemos estado en la isla de Pascua y hemos tenido experiencias, avistamientos muy, muy interesantes. Es un lugar mágico, se los recomiendo realmente tanto, no solamente por el tema ovni, sino por el tema de portales interdimensionales, conexiones con otras realidades. La isla de Pascua es único. Bueno, toda la historia de la isla de Pascua, podríamos decir que la base sobre la que todos los libros científicos, sobre todos los estudios, se apoyan, es sobre el libro de de la Isla de Pascua del padre del sacerdote misionero alemán Sebastián Engler. Él fue el que escribió eh, en base a eh, haber entrevistado a los los pocos sobrevivientes de de la Isla de Pascua, o sea, podríamos decir, los originarios los que las familias originales, las pocas que han sobrevivido, pues de la mortandad, de las epidemias, de la esclavitud, de todo. Lamentablemente, el padre alemán Sebastián Engler empieza su libro diciendo, este pueblo primitivo, con ideas grotescas, entonces, no puedes tener realmente acceso a la verdad con semejantes prejuicios. Entonces, todo el libro es una crítica continua ya, y un desprecio realmente a la población original de los Rapa Nui. Y realmente el tiempo demuestra que los Rapa Nui eran un pueblo muy sabio. O sea, los maoríes llegaron a moverse, o sea, eran navegantes insignes. Conectaron Hawái, Nueva Zelanda y la isla de Pascua. Miren el triángulo tan inmenso del Pacífico. Ellos construyeron los catamaranes, estas embarcaciones doble quilla de alta velocidad, los pajis. Se movían conociendo las estrellas, tenía un conocimiento astronómico espectacular y además eh, era un pueblo ecologista. Se vinieron trayendo sus gallinitas desde desde la isla de Jiva, sus plantitas, y como la isla donde su dios Maquemaque los quería era una isla realmente muy expuesta a los vientos que arrastran la sal y queman las plantas, ellos construyeron los llamados eh, manabáes, que son estos círculos de piedra, en donde tienen las plantitas adentro como pequeños viveros y con ello comenzaron realmente a extender realmente la, la vegetación que a ellos les interesaba. Aparte, cultivaron en interior de, de los cráteres volcánicos, eh, que estaban bien resguardados, en interior de cuevas, ¿no? que tenían los techos caídos, aprovechando la humedad que había, tenían un conocimiento realmente de aguas subterráneas, era un pueblo muy culto. Ahora, en la isla de Pascua, dentro de los muchos misterios, de las 887 estatuas registradas, hoy en la actualidad se piensa que deben haber por lo menos 1.100 estatuas. Muchas de ellas están enterradas. Uno a veces va caminando y ve una piedra, un montículo, y no sabe si es una estatua o no porque no se ha excavado. Todas las estatuas, la mayoría de las estatuas, pues no tienen pies. Todas terminan en los muslos. O sea, los dedos por debajo del ombligo y en el muslo, ahí termina la estatua. Pero esta estatua, que es el Moai Kuturi, sí tiene pies, está sentado sobre sus talones. Tiene tres metros y medio de alto. Y miren ustedes, es una estatua muy similar a las estatuas Tiahuanaco. Todo apunta a pensar de que las culturas pre de Sudamérica llegaron a la Polinesia y llegaron a la Isla de Pascua mucho antes que los incas, porque no solamente esta estatua nos está hablando de la cultura tiahuanaco, nos está hablando las, eh, la totora que está en el interior de los volcanes de la cultura tiahuanaco, ¿no? que se desarrolló pues justamente alrededor del lago Titicaca, también en las tumbas del norte del Perú, de la cultura lambayeque, la cultura Zipán sicán, moche, eh, chimo, vamos a encontrar unas esferas de piedra muy similares a las que se encuentran en la actualidad en Costa Rica las esferas de piedra ¿no? que están en la zona del Limón, frontera entre Costa Rica y Panamá pues estas esferas de piedra perfectas se han encontrado en tumbas de estas culturas del norte del Perú pues esas mismas esferas de piedra se han encontrado en la isla de Pascua ¿Cómo llegaron allí ahora cuando en 1722 se hizo el descubrimiento oficial de la isla de Pascua a cargo de Jacob Royenben, un holandés. Él cuenta que cuando llegó a la isla, en su relato, la mayoría de la gente que se acercó a recibirlos en la orilla de la playa, todos tenían orejas largas. Y miren ustedes, el dibujante de Jacob Royenben dibuja las esculturas, las estatuas que, eh, que fueron lo primero que ellos vieron. Y si se dan cuenta, son unas esculturas que tienen como chullos propios de de los Andes, del Cusco, ¿ya? ¿Qué hace este tipo de estatuas? Pues, explorando la isla, caminando por la la isla, descubrimos esta estatua, ya, que tiene pues como los chullos propios de eh, la gente de los Andes, ¿no? Y que está como bien escondidita, ¿no? Y es diferente, obviamente, a los Moais clásicos. Cuando tú llegas a la isla, los guías locales, cuando tú lees los libros que se han escrito sobre la isla de Pascua, todos te dicen que cuando moría un Ariki, cuando moría un rey, un jefe de clan o el jefe de la isla, inmediatamente se le construía, se le tallaba un Moai. Y se llevaba después ese Moai, caminando lo llevaban, ...hacia su emplazamiento en los Ajus. Quedaba de espaldas al mar... ...mirando hacia tierra firme... ...protegiendo el clan o las poblaciones. Pero lo curioso es que en las faldas... ...del volcán Rano-Raraco... ...que es la cantera de los Moai... ...hay casi 400 estatuas inacabadas. Si cuando se moría se tallaba uno... ...¿cómo puede haber 400 estatuas o sea, ni que estuvieran ofertando pues un stock amplio, por si acaso y ahí venía el rey y dije, bueno, quiero esta ¿no? O quiero esta otra ¿no? realmente va en contra de la explicación que generalmente se da miren ustedes, producción en serie miren toda la montaña, están todas las estatuas ahí una tras otra, listas para salir justamente al mercado pero la información que se tiene lo que está en los libros es que cuando se moría se le mandaba hacer su estatua recién ahí ¿por qué tantas estatuas juntas? el tamaño de las estatuas ya vieron ustedes que las estatuas están enterradas en la década de los años 50 Thor Heyerdahl la expedición este, noruega excavó uno de los moai que están en las faldas del volcán Rano-Raraco aquí están las manos, aquí está el ombligo y el muslo termina aquí aquí se acabó la estatua pero miren el tamaño de estatua que es la cantidad, o la gran parte de la estatua que está enterrada pues, en, en el lugar y para aquellas personas que lamentablemente eh, cuelgan en internet cosas que no son ciertas o porque nunca han ido al lugar y, y no conocen, aquí ven ustedes que las estatuas tienen tatuajes en las espaldas. Tatuajes que representan al dios Maquemaque, que representan al tangatamano, al hombre pájaro, al manutara, el pájaro fragata. Pero la estatua termina aquí. O sea, si estuviera la luz apagada, pues sería más fácil que vieran ustedes que la estatua termina aquí. O sea, terminan los muslos. He tenido oportunidad con los arqueólogos de entrar en las trincheras y ver todas las estatuas, pues dónde terminan. Ahora, ¿cómo llevaban las estatuas y las desplazaban 14 kilómetros, 17 kilómetros, hacia los ajus, hacia las plataformas ceremoniales? Se utiliza generalmente a la isla de Pascua como el ejemplo de la destrucción del medio ambiente, de que los Rapanui, en su obsesión por, y eso también... Lo, lo dice pues el padre Sebastián Engler, en su obcepción de construir estatuas cada vez más grandes y hacer más estatuas y colocarlas en. en los ajus, en los centros ceremoniales, acabaron con, con toda la vegetación, deforestaron la isla, cortaron todos los árboles, las palmeras y los usaban como rodillos para llevar a las estatuas a sus emplazamientos. Pues, según las leyendas, los ariquis, los reyes, tenían el mano, un poder mental tan especial que podía ser de que las estatuas fueran caminando. Pues resulta ser de que hoy día se encuentran estos caminos que son mejores que los que el gobierno de Chile hizo para llevar los turistas en los autobuses. Caminos, pero perfectos. Y ellos amarraban la estatua, a pesar del tamaño que tenían, la amarraban y grupos, o sea, tres grupos, hacían de que la estatua fuera caminando, balanceando entre 5 y 6 grados, Y así la llevaban 14, 17 kilómetros a sus emplazamientos. Aunque usted no lo crea. Pues en Hawái se ha hecho el experimento. Se talló una estatua ya de casi 3 metros y como de 4 toneladas. Y la amarraron y la llevaron caminando. Y le hicieron avanzar 100 metros. Un grupo de estudiantes. O sea, entonces si ellos pues no necesitaban los árboles ya para hacerle trineos que no hubieran soportado el peso de la estatua. Eh, Tampoco rodillos de de, de palmeras, que tampoco hubieran soportado. Entonces, si ellos no acabaron con su ecología, con con su medio ambiente, ¿quién realmente fue el que desforestó, el que realmente acabó con toda la vegetación de la isla de Pascua? Aquí me encuentro precisamente, miren ustedes, en el camino, hay estatuas que están caídas, o sea, más de una vez se les rompió la estatua. O sea, no siempre pues lograban que llegara... Intactan. ¿no? tanto el padre Sebastián Engler como todos los investigadores y todos los relatos que hay dicen de que en el siglo XVI 1500 hubo guerras tribales que terminaron por destruir todos los ajos y centros ceremoniales y derribar todos los moai. o sea comenzaron a pelearse entre ellos y lo mejor que pudieron hacer fue derribar sus moais. es como ahora que se dice de que eh, la rivalidad que hay entre chiitas y sunitas no tanto en, en, sobre todo en Irak, más que en Irán, pues está haciendo que se pongan bombas pues hasta en las propias eh, mezquitas. Jamás un musulmán, por más que sea chiita o sunita, va a poner una bomba en las mezquitas. Entonces quién lo está poniendo? se malacía. ¿Recuerdan ustedes que en la época de George Bush, cuando la Segunda Guerra del Golfo Pérsico, desaparecieron 40 toneladas de explosivos de los arsenales norteamericanos allá en Bagdad? Y el senador norteamericano le dijo, este señor presidente, ¿qué ha pasado? ¿Cómo puede ser posible que hayan desaparecido 40 toneladas de explosivos? Son 40 toneladas nomás, no pasa nada. Y comenzaron a aparecer los coches bomba y todo ahí en Irak, qué raro, ¿no? O sea, claro, yo voy a la casa de un vecino que me cae mal, ya le tiro, las, le tiro piedras le rompo varios vidrios y dejo las piedras en el jardín del otro vecino entonces sale y dice mira me han tirado me han roto los vidrios y todo caramba cómo puede ser posible oiga vecino y están las piedras ahí usted por qué me rompió no yo no rompí y las piedras aquí y se ponen a pelear entre ellos y yo feliz y contento ya conseguí que se pelearan entre ellos así un poquito lo que está pasando allá bueno se dice entonces que hubo guerras tribales falso que cayeron el canibalismo porque acabaron con todo el medio ambiente Ellos no lo acabaron. Falso. No es cierto lo del canibalismo. Lo de los huesos humanos, cráneos humanos, es porque ellos no incineraban a todos los cuerpos. Ellos tenían cuevas familiares donde guardaban cráneos y huesos. Yo he entrado en esas cuevas, he visto, con la autorización de los Rapanui, he visto los cráneos humanos, los huesos metidos. Y hemos entrado justamente con el Travel Channel. Sin embargo, la impresión que se llevó el mundo occidental, los barcos, tanto ingleses, holandeses, alemanes, norteamericanos, españoles, que llegaron a la isla de Pascua, es que había el canibalismo, porque había muchos cráneos humanos metidos en cuevas. Eran sus osarios, eran sus tumbas particulares, familiares. Y eso de que ya se habían derribado todos los moai y se habían destruido todos los centros ceremoniales en el siglo XV, producto de esas, siglo XV, XVI, de 1500. Y este, entre 1400 y 1500, producto de, de, de estas guerras y conflictos, es falso. Y sin embargo está en todos los libros. Miren ustedes, en 1770, en la expedición española a cargo del capitán de fragata Felipe González de Aedo, llegan a la isla y cartografían toda la isla. ¿Y qué es lo que encuentran? Los moais de pie con sus pucaos encima. Estos pucaos eh, no son gorritos. Lo que pasa es que los pascuenses usan el pelo largo y se lo amarran tipo cebolla. Entonces, estos pucaos son de piedra escoria roja traída de las canteras del Punapau. Y cada una de estas, estos como sombreritos o peinaditos, pesan dos toneladas y media. Así que no solamente había que llevar la estatua caminando 14 kilómetros, 17 kilómetros, ponerla de pie encima de los de, justamente de los ajus, sino encima ponerle el gorrito o el peinadito encima. Y en 1770 todavía estaban los moai de pie. En 1774, el capitán Cook llega a la isla de Pascua y viene acompañado de un dibujante alemán, William Hodge, y él dibuja lo que ve. ¿Y qué es lo que ve? Las estatuas de pie con sus pucaos encima. Pero no que ya en el siglo XVI, el siglo XV, se habían derribado todos los moai, ya se habían destruido todos los ajos, y esto. La Perú un diplomático francés, llega a la isla de Pascua en 1786 y encuentra los muay de pie con sus pucados encima y los dibuja. Es más, la Perú presenta esto, sus descubrimientos de la isla de Pascua, y se puede ver claramente cómo toda la vegetación de la isla estaba completa. Los árboles, las palmeras, todo estaba en su lugar. En 1786, no que habían habido guerras tribales, no que habían acabado con el medio ambiente... ...que habían caído en el canibalismo... ...¿cómo puede ser posible un pueblo experto navegante... ...y siendo todo el, todo el mar alrededor de la Isla de Pascua... ...tan lleno de, de todo tipo de peces... ...es impresionante... este, ...la cantidad de peces que hay... ...con decirles a ustedes que... ...un, un, un filete... De, este, ...de pez vela... ...o de atún... ya, pues ...no vale nada... ...realmente es baratísimo ahí en la Isla de Pascua... ...o sea, lo, lo más caro son las verduras... ...entonces, ¿cómo puede haber caído en el canibalismo?... ¿Quién dice eso? ¿A quién le consta? Pues realmente, ¿quién acabó con la vegetación de la isla de Pascua? ¿Quién destruyó realmente los Moai? El Moai Joa Hakananaía, robado de Orongo el 7 de noviembre de 1868 y trasladado en el barco inglés HMS Topaz, capitaneado por Richard Asmond Powell, quien lo llevó al Museo Británico en Inglaterra. Eso en 1868, 1886, el barco norteamericano Usmojican, pues saqueando todas las casas de Orongo para llevarse todas las pinturas rupestres, las estatuas, todo lo que se podían llevar. Ah, pero ellos eran un pueblo ignorante, un pueblo verdaderamente eh, con ideas este, poco, eh, poco civilizadas y todo. ¿Quién es el poco civilizado ahí? En 1872, Pierre Lotti, marino francés, acompañó a la fragata La Flor a la isla de Pascua. En 1872, supuestamente en 1860 y 1862, llegaron barcos esclavistas a la isla de Pascua y se llevaron a eh, a todos los ariquis, a los jefes de los clanes, al Ariki principal, a todos los hombres cultos que eran capaces de poder leer las tablillas cojado rongo-rongo, y se llevaron a la cuarta parte de la población, y que no superaba a las 4.000 personas, y quedó la isla en el caos absoluto. Sin embargo, miren, en 1872, Pierre Lotti dibuja a la población, a los Ariquis, con sus eh, cetros en forma de remo, las estatuas todavía están de pie, con sus pucaos encima, pero, pero ¿cómo? si te cuentan a ti otra historia miren ustedes el grabado de Pierre Lotti el año de 1872 están las estatuas ahí de pie miren ustedes con sus pucaos y este es el documento más revelador de todos dibujado por el propio Pierre Lotti el momento en el cual la marina francesa miren con sus fusiles y todo comienzan a derribarles uno a uno los moai de la isla de Pascua los franceses ya para esto en 1862, los misioneros católicos franceses, al ver la veneración que tenían los Rapa Nui por sus eh, tablillas cojao rongo-rongo, se las pidieron que se las mostraran, que las reunieran todas, las sacaron de las cuevas y todo, y se las quemaron. No estoy hablando de Torquemada, no estoy hablando de la Edad Media, la Inquisición. Estoy hablando de 1862. Por orden del obispo, las quemaron. Entonces... ¿Quién realmente destruyó la isla de Pascua? ¿Quién quiso acabar con la, con la cultura Rapanui? El mundo occidental. El mundo civilizado. Y mire ustedes, toda la población ya está pero frenética, están pero desesperados. Y miren cantidad de gente que supuestamente ya no había casi nadie en la isla. O sea, nada de la historia que se nos ha contado de la isla de Pascua es real. Esto lo he contado ya en la isla de Pascua. Y la directora del del museo, del padre Sebastián Engler, como la directora de la biblioteca, me han pedido, por favor, urgente, que les envíe dos ejemplares de la novela, para tenerlo ahí, en un lugar como importante y destacado de... Así que, yo le he dicho, yo se lo voy a llevar personalmente, no se preocupen, dentro de poco. Cuando cuando llegó, como le decía, Jacob Royman a la isla, cuando llegó este el capitán Cook... Cuando han llegado a Edo, este, la Perús, Pierloti, la mayoría de la población eran orejas largas. En 1920 murió la última de las orejas largas de la isla. Y en todos los libros te dicen que en las guerras tribales, las orejas cortas, los Janao Momoko, mataron o acabaron y extinguieron a los Janauepe, a las orejas largas. Solamente se logró salvar uno, Ororoina, y se escondió. ¿Cómo puede ser posible que llegan los europeos y lo primero que encuentran son que la mayoría de la población son orejas largas? Cuando supuestamente ya hacía 200 años atrás, se habían extinguido. Entonces hay cosas que no encajan. ¿Por qué nos quieren dar una historia que realmente no corresponde a la realidad? Los barcos europeos y norteamericanos, incluso los barcos balleneros, llegaban a la isla, mataban gente... Eh, secuestraban mujeres y usaban la madera para arreglar sus barcos y después lo utilizaron como carbón. Por eso se acabó la la vegetación de la isla, pero no la acabaron ellos. Ahora, cuando Francisco Pizarro llegó al Perú, venía acompañado de varios cronistas, uno de ellos Pedro Sarmiento Gamboa, y este cronista aprovechó para entrevistar a los patricios de los incas, a los nobles de las descendientes de los linajes, de las panacas reales, y ellos le contaron, o sea, esta, esta gente noble tiene las orejas largas, o sea, les llaman los orejones, y ellos le contaron de que en la época del Inca Tupac Yupanqui, Tupac Amaru, Amaru significa serpiente, Tupac Amaru Inca Yupanqui, el padre de Huayna Capac y abuelo de Huáscar y Atahualpa, este Inca extendió el imperio de tal manera que abarcó Ecuador, Colombia, Perú, la mitad de Chile, el norte de Argentina, Bolivia, y en todo ese territorio tan vasto solamente habían 12 millones de personas, nada más. Entonces, él quiso expandir aún más el imperio hacia el antisuyo, hacia la selva. El sol cuando sale por el este es anti, o sea, al mediodía es inti, cuando se sumerge en el mar es conti. Por eso la expedición de Tor Heyerdal contiki. Conti el mar, tiki, las estatuas de la Polinesia, que en la isla de Pascua adquieren ese nombre, eh, podríamos decir... Eh, original de los Moai. Entonces, este Inca quiso expandir el imperio hacia la selva, para lo cual envió 40.000 guerreros que bajaron de las montañas del Cusco hacia el Madre de Dios, hacia un departamento pues de la selva, ya de la selva alta, que es increíble, eh, la Reserva de Biosfera del Manu, que es todavía territorio en gran medida inexplorado, Y envió otra expedición con 20.000 guerreros en 400 balsas, pues, hacia la Polinesia. Y se emocionó tanto el el Inca, que también se embarcó, y él también se fue. Y el viaje duró entre nueve meses y un año. Y el Inca descubrió, pues, grupos de islas, y las llamó Ninachumbi y Aguachumbi. Chumbi, en el idioma quechua de los Andes, es cinturón, y el Ninachumbi es cinturón de fuego. Descubrió atolones volcánicos. En las islas Gambier, en Mangareva, pues existe la leyenda de un rey llamado Tupa, que vino de Oriente en muchas balsas y trajo conocimiento y plantas y todo. Es curioso porque en estas islas, tanto la isla de Pajua como las islas Gambier y todo, se consume el camote y tiene el mismo nombre que en la costa norte del Perú. ¿Cómo llegó hasta ahí.